0: Cet épisode de Climax va être dédié aux super-héros. On en profite pour vous annoncer que Télé Loisirs sera partenaire du Comic-Con Paris qui se déroulera les 25, 26 et 27 octobre à la Grande Halle de la Villette avec de nombreux invités comme Karen Guillan, Morena Baccarine, Ben McKenzie, Alexander Ludwig et Callan Mulvey.
1: Climax, le podcast qui vous fait regarder la télé avec les oreilles.
0: C'est la rentrée pour Climax qui démarre sa deuxième saison et nos trois experts sont en pleine forme pour s'écharper aujourd'hui au sujet des super-héros. Y en a-t-il trop à la télé C'est la question autour de laquelle ils vont débattre. Toute de cuir vêtue et prête à donner des coups de griffe, elle est un peu notre Batwoman. Bonjour Katia.
1: Bonjour Seb.
0: Elle n'en finit plus de tourner sur elle-même et de faire claquer son lasso. Stéphanie est notre Wonder Woman.
2: Ah C'est pas mal, ça me plaît. Bonjour Seb.
0: Bonjour Stéphanie. Le point levé, la cape repassée, le slibard moulé, notre Superman, <rire> ou plutôt notre super Yann, est aussi avec nous. Salut Yann Salut, salut tout le monde. On s'apprête à faire nos adieux à vert Oliver Queen avec l'ultime saison d'Arrow sur HBO Watchmen, une série dans laquelle les super-héros sont traités comme des hors-la-loi et dans les starting blocks, et The Boys a marqué les dernières semaines sur Amazon Prime Video. Yeah on va d'ailleurs s'arrêter un peu sur cette série, créée par Eric Kripke, à qui l'on doit notamment Supernatural, et qui est l'adaptation d'une bande dessinée de Garth Ennis et d'Aric Robertson. Alors, The Boys, vous l'avez tous les trois vu, qu'est-ce que ça raconte Est-ce que je peux vous renseigner sur autre chose Je suis pas la porte te
3: Ah, qu'est-ce que ça raconte ben, The Boys, c'est un peu l'envers du décor du monde pseudo-merveilleux des super-héros. On suit euh, un, un petit jeune qui s'appelle Huggy et euh, qui est amoureux de sa petite copine qui s'appelle Robin. Et un beau jour, alors qu'ils se tiennent euh, par la main, un super héros super rapide qui s'appelle A-Train éclate littéralement la pauvre Robin, Robin dans un geyser de sang euh, absolument délirant. Et donc Huggy, fou de chagrin et fou de rage, décide de se venger avec euh, et de. Mettre à jour le, les secrets cachés derrière ces, ce monde des super-héros pas si glorieux que ça.
1: Enfin, ça, c'est le point de départ de la série, parce qu'en fait, pour moi, cette série-là, elle raconte pas complètement ça. Elle raconte l'emprise énorme de la société du divertissement dans notre société à nous. C'est-à-dire que même les super-héros qui véhiculent ou sont censés véhiculer des, euh, des valeurs de, de, bah, de solidarité, de paix, de, d'entraide, euh, sont des immondes crapules euh, qui ne servent qu'à enrichir la société multinationale qui les emploie.
2: Bah du coup, pour moi, c'est une série qui marque une autre rupture, en fait, qui donne une, à avoir une autre image du super-héros qu'on n'avait pas vu avant et qui est très actuelle et euh, dont on va débattre. Je suis sûr qu'on aura plein de trucs à dire.
0: Et de nombreuses critiques, quand elles évoquent euh, cette série, euh, mettent en avant son irrévérence. Faut vraiment que tu te détendes le fiant. C'est ce que vous avez ressenti aussi en regardant cette série Bah, euh, un peu,
3: oui et non. En fait, euh, effectivement, ce qui est, alors ce qui est amusant dans la série qui est produite par Seth Rogen, qui est un un mec de la tribu de Pato un producteur acteur assez connu, c'est qu'il s'amuse en fait à se moquer à la fois de DC Comics avec les sets, les super héros qui sont vraiment des décalques de super des super héros DC Comics, ça Superman, Wonder Woman, euh, euh, Flash, euh, ouais. Aquaman qui sont vraiment déclinés dans le les sets. C'est la Justice et, League quoi. Ouais, ouais. Et le l'entreprise privée euh, qui est euh, qui a une super puissante euh, du divertissement, c'est euh, Disney Marvel. En fait, ils se moquent des deux en même temps.
2: Moi, ouais, je trouve que, où c'est révérencieux, c'est que, c'est la première fois qu'on se dit que, ben, un super-héros, c'est un homme comme tout le monde, mais pas qu'il a des failles et qu'il est torturé et que c'est pas son propre malheur à lui, c'est que lui, ça peut être un connard, en fait. Et ça, c'est la première fois que je vois ça dans une série ou dans un film, qu'un super-héros qui n'est pas le méchant, c'est-à-dire, euh, c'est comme si tout d'un coup, Superman, on le voyait, euh, je sais pas, euh, dire une saloperie à un type ou dire... Enfin, euh, faire des choses euh, très humaines et du coup, pour moi, ça les rend... Euh, voilà, ça pourrait être toi et moi et, euh, et leur travers. Et ce que j'avais pas vu, en tout cas moi pour l'instant, ni au cinéma. Aussi ah au cinéma,
3: tu avais Hancock déjà qui faisait un peu euh, ce côté un peu relecture re- du, euh, du super héros.
1: Enfin ouais, leur travers c'est quand même des criminels quoi pour certains. Enfin hein. il ah, y en a un qui viole, il y en a un qui tue. Euh... On en
2: met une branlée quand ils franchissent la ligne rouge. Au travers c'est peut-être pas le mot mais c'est.
1: Fin, 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 si voilà, si tu c'est... me dis ah, que mais... si tu annonces que tu tues des gens euh, non, à la machine à café, ma staff je vais quand même <rire> <te> regarder autrement. <rire> bah, euh, bah, c'est bah, pas, pas les
2: travers de chacun d'entre Après, eux. C'est vraiment au contraire pousser le curseur très loin. Ce sont des criminels quoi. Après ils ont toujours des gens sauf que là ils ont pas de valeur et c'est la première fois moi que je vois ça dans des super héros qui sont censés être des héros d'une série mmh. en fait. mmh. ça, moi ça m'a très oui. ah, je trouve ça surprenant bah,
3: d'ailleurs les vrais héros c'est pas les super héros c'est plutôt c'est Ugi et les, euh, et les, les Boys euh, mais les même boys si filles, les Boys sont des c'est, euh... Euh, c'est des barbouzes, c'est pas c'est des mecs aussi euh, les, l'équipe mmh. qui se monte pour euh, combattre les super héros c'est pas des gens euh, c'est pas des anges non plus bah, quoi c'est
2: super intéressant je c'est c'est un, un pitch très malin quoi très malin très nouveau très euh... Moi aussi, je trouve que c'est, mal, que c'est
1: malin, je suis d'accord avec toi, mais moi, le côté irrévérencieux, je le place plutôt du co- sur, sur, c'est ça, sur la critique. C'est, il y a une espèce de mise en abîme, en fait. C'est un, le fond de commerce, c'est les super-héros. On fait une série de super-héros parce qu'on attend qu'elle soit regardée Et à la fin, on se moque précisément de cette industrie et de cette euh, qui a pris un envol incroyable depuis... Euh, petite quinzaine d'années euh, avec euh, ben, dans dans le pilote notamment tous les immeubles de Manhattan sont recouverts de pubs de super-héros mmh. du produit dérivé donc en fait c'est vraiment une mise en abîme sur euh, bah, sur l'industrie euh, du divertissement et euh, la, la, la surexploitation de ce thème-là
0: et que ça va pas au-delà de l'industrie est-ce que c'est pas une signe critique de la société américaine complètement euh, avec la privatisation
3: surtout t'as, c'est vraiment c'est parce que c'est vraiment une c'est des, euh, super-héros privés, c'est pas du tout ils sont pas là pour le bien le bien public <coughs> ils sont là faussement pour le bien public ils sont là que pour s'enrichir eux et enrichir leur leur propre société moi après le, tout ça je le vois dans la série mais après je trouve moi le problème que j'ai avec cette série c'est que c'est des thématiques super intéressantes mais qui sont vraiment euh, traitées de manière euh, hyper à voire même qui sont euh, complètement balancés au niveau de l'art des intrigues quoi tu vois par exemple il y a une scène de viol bon qui est pas graphique mais tu as une vraie scène de viol dans le je premier pas épisode scène. Ah, si c'est, je suis désolé c'est, c'est une scène scè- si,
1: c'est, c'est une, une séquence en fait la scène est euh, hors champ mais c'est la séquence oui,
3: qui, qui, qui ça traite d'un ouais. viol après toi c'est un truc super fort hein, qui n'est quasiment pas traité ou qui est traité un peu par-dessus la jambe plusieurs épisodes après. Et t'as, t'as d'autres scènes que tu ne verras jamais, que t'as jamais vu avant dans une série ou dans un film. Une scène où t'as le protecteur et euh, la reine Maeve qui essaye de sauver un avion qui est euh, pris en otage par des terroristes. Cette scène, elle est absolument hallucinante. Mais derrière, ça, il, y a, il se passe pas grand-chose. En fait, il y a trop d'arches narratives je trouve dans cette série, ce qui fait que ça se perd et en plus, ils ont peur quelque part de leur propre audace.
2: Pour changer, moi, je suis pas du tout du tout, du tout tout D'accord. Euh... Je pense pas que, c'est, soit, que ce soit une, c'est pas une série à thèse quoi. Il y a du fond, mais il y a aussi de la forme et tu t'éclates quoi. C'est-à-dire que la scène où euh, la petite copine euh, elle se fait tuer, qui est quand même qui, qui, qui lance un truc très important et grave et, euh, et que tu prends un cœur, c'est aussi tu te marres. En fait, tu te marres, le mec il reste avec les deux mains, euh, Enfin, il y a un peu un mélange des deux, c'est-à-dire que tu sais, ça reste un divertissement, mais un divertissement intelligent où, qui te lance des pistes et qui te fait réfléchir sur la société d'aujourd'hui et pas que la société américaine, c'est-à-dire que les selfies, euh, star, enfin, glorifier des gens sans, sans connaître leur vie, etc., c'est ce qu'on fait tous aujourd'hui. Et euh, le marketing, l'argent, etc., c'est juste la société actuelle, en fait. Influencée influencé quand même beaucoup par les états unis bah, C'est notre débat. Personne ne nous force à les suivre. C'est vrai. Donc, euh, c'est notre choix aussi de suivre cette tendance. Et je trouve que c'est hyper parlant sur notre société, sur ce qu'on est. Ça nous fait réfléchir. Mais en même temps, c'est une série que tu regardes et que tu te marres.
0: Katia, tu, te tu t'es marrée, toi, en regardant cette série
2: euh, alors, je,
1: je, je suis assez d'accord avec Steph sur la scène d'ouverture et sur la présentation des super-héros qui ont l'air, en tout cas, sur les premières, sur les premières minutes, de, de grand, C'est très grand guignolesque. Et c'est assez graphique, cette scène où, effectivement, E-Train se, se rentre dans la meuf. C'est à la fois graphique et à la fois drôle. Parce que, parce que grotesque. Donc, oui, ça, ça m'a fait un peu marrer. Après, pour le reste, ça me glace à l'inverse.
3: Winter is coming.
1: Parce que moi, je la trouve extrêmement contemporaine et je trouve qu'elle. Elle, elle, par exemple, la scène du viol dont parlait, dont parlait Yann, c'est vraiment, euh, oui, c'est Weinstein quoi. C'est un puissant qui fait euh, pression sur un autre puissant. On peut considérer que certaines actrices, elles l'étaient. Euh, voilà, pour obtenir des faveurs sexuelles. Oui, bah, c'est ça aussi le monde d'aujourd'hui. Et ayant ça, ça m'a fait, pas tellement fait marrer, mais je trouve ça plutôt, je trouve ça plutôt intelligent.
3: Ouais, mais ce qui moi, ce qui me gêne, c'est qu'ils en font euh, fondamentalement, finalement, pas grand-chose. Bah, c'est si. vraiment.
2: Parce ah, que cette c'est... séquence-là, quand tu la vois, déjà tu te mets forcément, t'es impliqué dans la scène.
3: Oui, bien sûr, mais c'est pas là-dessus. Que je voulais, c'est parce que c'est ah, ça que oui. je voulais dire. Je dis au niveau de l'intrigue. Après, ça s'est développé euh, quelques épisodes après, et c'est vraiment c'est la montagne qui accouche d'une souris quoi. C'est vraiment pour moi, c'est vraiment euh, c'est le problème de tout, enfin en général des même des productions de cette Rogen, c'est que c'est, c'est subversif, mais ça l'est pas vraiment quoi. Ça utilise des images un peu choc. C'est choc, mais pas subversif. C'est vraiment, c'est ça qui me gêne un peu, c'est que ça montre des scènes impressionnantes, mais derrière ça dit pas grand chose.
2: la scène en elle-même est hyper subversive. Bah, Définition subversive peut-être, parce que ça veut dire quoi? Non, mais
3: derrière ça dit rien, c'est juste juste fun, c'est juste du fun, c'est juste. Ça dit tout? Du cette grand scène, guignol. Cette c'est...
2: scène, en 30 secondes, te dit tout sur les rapports humains, sur les rapports de pouvoir, sur les rapports entre les hommes et les femmes. Sur... Enfin, ça te dit tout d'être dans Non, il n'y a
3: zéro séquence. conséquence. C'est juste le problème. C'est que derrière, mais,
2: comme, pardon, mais comme aujourd'hui, il <rire> n'y a pas mais beaucoup a de conséquences. pas dans la vraie vie. Puis et ben exactement. il y,
3: y, y a des
1: conséquences.
2: Oui, et non, une procès une et tout. Oui, fait. Enfin, puis, c'est pas une série MeToo, tu vois. Mais c'est c'est
1: pas, pas une série, surtout, on va pas faire une, une thèse philosophique sur, enfin, ça reste du divertissement, voilà, comme l'a ça. dit Steph. C'est bien que ton divertissement te fasse réfléchir et, après, j'ai pas vu, soyons honnêtes, j'ai pas vu l'intégralité de la série. Je n'ai pas vu, tu vois, sur la longueur, donc je ne sais pas ce qu'ils en font vraiment.
3: Bah, franchement, moi, c'est, c'est vraiment la montagne qui a accouche d'une souris, mais même toute la série, enfin, le, le climax, il est vraiment, il, moi, je le trouve hyper déceptif. T'as, en fait, ça se termine sur l'arc entre le...
1: Spoiler alert! Non, non.
3: Le, le protecteur et, euh, et Billy Butcher franchement tu fais euh, ouais ouais un peu tout ça pour ça quoi. alors qu'il y avait mais en même temps tu as tout le temps des scènes chocs des, des trucs mais pour moi ça tourne complètement à vide ça, c'est du choc c'est choqué pour choquer c'est, moi je, ça me gêne un peu quoi. est-ce qu'il y a une suite qui est prévue déjà cette première saison voilà à, même avant la diffusion sur Amazon ils avaient annoncé une saison 2 mm. et euh, avec au casting ils ont annoncé euh, Goran Vichnik l'inoubliable ouais. euh,
1: Docteur Dr. Kovac
3: Absolument, ouais. et Claudia Doumit qu'on avait vu dans Timeless, qui était avec le même showrunner.
1: Mais c'était quand même assez étonnant, Enfin, je, je, elle est passée au cœur de l'été je crois cette série, de suite elle a buzzé un peu sur les réseaux sociaux mmh. c'était quand même un peu étonnant sur le pitch qu'elle ait autant de succès moi je trouve.
0: The Boys c'est sur Amazon, ça a cartonné cet été le genre n'est donc pas prêt de s'appauvrir et un risque d'indigestion et n'est pas à écarter, surtout qu'il y a beaucoup de séries hein, en cours de production la plupart étant issues du DC Universe, comme on dit. Il y a Arrow et The Flash qui sont diffusés sur TF1 et Netflix. Supergirl, qu'on retrouve sur Série Club, C-Star et Netflix. Legends of Tomorrow sur C-Star et Netflix également. Black Lightning et Titans en exclu sur Netflix. Et bientôt, Doom Patrol, le spin-off de Titans sur Sci-Fi. Je prends ma respiration. C'est un véritable inventaire à l'après-vert. Est-ce que c'est symptomatique, justement, d'une, d'une overdose actuelle autour de, de cette thématique
2: Pour moi, non, parce que. A priori, du coup, la série de super-héros est devenue un genre en lui-même. Donc, est-ce qu'il y a trop de séries policières Est-ce qu'il y a trop de séries de comédie Est-ce qu'il y a trop de séries... Est-ce qu'il y a trop de polars a... Je ne pense pas. Donc, En plus, c'est assez riche. Pour qu'on ait plein d'angles de vue différents sur les super qu'on voit, c'est-à-dire que là il y a The Boys qui révolutionne un peu le truc. Euh, si on va au cinéma la MCU, c'est vraiment le héros mainstream que tout le monde peut aller voir, la grand-mère, le petit garçon, et tout le monde va y trouver son compte. Euh, t'as des séries un petit peu plus euh, ciblées, pointues pour un public un peu plus geek et qui aime plus ça, qui a lu les comics, qui connaît. Donc euh, je pense qu'il y a plein de choses à faire au contraire et que c'est euh...
0: c'est, c'est riche parce que ça s'adresse pas. À... Toutes les séries ne s'adressent pas au même public. En
2: fait, tout C'est simplement. ça, ça peut s'adresser à tout le monde comme du plus petit au plus large. Et il y a plein de choses à visiter sur la figure du super-héros, c'est-à-dire qu'elle est très riche, on peut l'humaniser, on peut euh, la reglorifier, en faire un refaire des surhommes, selon euh, la situation sociale dans laquelle on se trouve. Enfin, On peut en faire plein de choses du super-héros, c'est pas juste, euh, voilà, le super-héros il va sauver son... quelqu'un et puis voilà, c'est pas un truc répétitif. C'est un personnage dont on peut faire un milliard de choses.
3: Oh, moi je trouve ça très subtil hein, les différences, hein. c'est vraiment, on est tout le temps autour à peu près des mêmes thématiques sur le devoir, euh... La, la malédiction machin tout ça après c'est juste euh, faussement euh, pour teenage pour les trucs de la CW euh, sont vraiment clair ou euh, effectivement grand public pour le MCU enfin bon hein, mais sinon moi ça tourne vraiment vraiment euh Vraiment, un peu avide, je trouve. Moi, je suis vraiment en pleine overdose. Et en plus, tout ce qui va arriver, là... Pff.
1: Je suis assez d'accord avec Yann, en fait. Pour moi, qui était vraiment assez attachée à la figure du super-héros, parce que l'actrice, dans mon adolescence, des, des comics, là, je trouve que, mais de façon générale, je trouve aussi que c'est la même chose sur les séries, mais là, il y en a trop. Il y en a trop, et elles se ressemblent un peu pour certaines. Et en plus, on est dans une espèce de... Comment on peut dire d'industrialisation de la série, quoi. On en produit, on en produit, on en produit. C'est pareil pour les super-héros que pour toutes les autres. Résultat, c'est un produit de consommation. Et moi, à la différence de toi, Steph, je trouve que sincèrement, ça dit plus tellement grand chose. On a un peu plus d'humour dans les séries et dans les films, enfin, non, dans les films de Marvel, on a un peu plus d'humour et dans les séries de DC. Enfin, c'est un peu différent entre le cinéma et la télé. Un peu plus de côté sombre, un peu moins de super-pouvoir, un peu, mais qu'est-ce que ça dit? sur le reste, à part, à deux trois exceptions près, comme The Boys et, euh, et les jeunes of Tomorrow, mine de rien, moi, j'y suis plutôt attachée, parce que je la trouve plutôt rigolote. Et donc, moi, je, je suis assez d'accord sur l'overdose. Là. Je crois que je vais peut-être même convoquer un nouveau super-héros pour qu'il
2: me nettoie, une nouvelle super-héroïne, tiens, plutôt, pour qu'elle me nettoie tout ce monde de la télé. Après, c'est normal d'exploiter un sujet qui marche, mais, oui. euh, par exemple, est-ce qu'on, est, est-ce qu'on a une overdose des policiers Et pourtant, il y a des codes qui restent, mais les intrigues sont différentes. Et ben pour moi, le super héros c'est pareil. C'est-à-dire que pour moi, il y a un monde entre Arrow et The Boys. Et pour moi, c'est pas le même public. C'est-à-dire que tu vas pas regarder The Boys comme tu vas regarder euh, Arrow, ou tu vas pas regarder euh, le, tu vas pas aller au cinéma voir Iron Man comme tu vois euh, un d'ici sur Superman. C'est pas du tout les mêmes euh, le, Aussi, même pour moi, feeling, c'est le même feeling quoi. Ça s'affadit
1: ah, surtout. Au bout de moment, ça s'affadit tout ça. Et quand tu dis qu'on est si si on est lassé du, du genre policier, et la, la meilleure preuve c'est qu'il y a il y a moins de séries policières aujourd'hui qui sont proposées parce que le public s'en est
2: lassé, Comme y compris en fiction française non, et y compris, oui, oui. Euh, enfin, du, euh, moi, part... il moi, y en a des nouvelles qui arrivent tout le temps. Non, non, pas en volume. moi, a euh, là, il y a New Amsterdam qui va arriver. Y a, New Amsterdam, c'est de la série médicale, c'est pas de la série oui. policière. Ben non, mais t'as parlé aussi de médicale. Ah non Ah bon
3: Non, c'est moi qui disais aussi, mais okay, les séries médicales <rire> aussi, <rire> hein, moi je trouve que ça s'est essoufflé <rire> Donc, un moment, euh... peut-être <rire> que ça revient, c'est des cycles. Mais ça sera
2: toujours là en fait.
3: Mais par exemple, les super-héros
2: s'ajoutent pour moi.
3: Mais sur les super-héros, le renouvellement, pour moi, il est vraiment potentiellement dans Watchmen, le truc de HBO. Parce que pour le coup, c'est vraiment un, déjà un comics déjà totalement à part quand c'était sorti, qui a engendré un film bon, aussi assez à part, le film de Zack Snyder. Et là, après, c'est vraiment pareil, on est sur un... Là pour un truc complètement fou, on est sur une dystopie, on est sur euh, des super héros on n'est plus sur le monde des vigilantes parce que c'est pas c'est des super héros sans pouvoir.
1: Mais c'est plus des super héros tels qu'on les conçoit du coup. Ah
3: bah si, c'est euh, ça l'histoire.
1: Pour bah moi, Batman
3: hein. c'est un super héros sans super pouvoir. Non
1: mais bien sûr pour le coup Batman c'est un super héros mais Watchmen tu l'as dit toi-même c'est une dystopie c'est pas euh, les, les super héros c'est dans le monde contemporain tous enfin c'est dans le monde d'aujourd'hui il n'y a pas d'alternative euh, de monde alternatif. Ah bah c'est
3: juste une dystopie c'est un principe de départ où en fait as la...
1: D'accord mais c'est, les, les super héros ils ont été construits historiquement pour le coup sur l'histoire et en réaction aux événement qui se passait Bad. Superman c'est pour euh, contre les nazis ou contre euh, comment ça s'appelle les quatre fantastiques c'était par rapport à la guerre froide et la peur de l'atome enfin tout ça ça s'est construit par rapport à notre réalité Watchmen, c'est une dystopie. Elle se place dans une autre réalité. Ah pour moi, c'est pas... Euh, je dis pas que c'est pas politique. Je dis juste que c'est pas le super-héros tel qu'on euh, on l'entend de façon générale.
3: Ah bah ouais, mais justement, c'est, c'est pour ça que c'est vachement intéressant. C'est oui,
1: dire, oui, euh, mais j'ai pas dit que c'était pas intéressant. Après, voilà. euh,
3: le truc, c'est qu'on sait pas du tout ce qu'ils vont faire avec la série vu que ça se passe après le, le comics et tout. Enfin, c'est un peu compliqué. Et après le film Et après, après les comics, ouais.
2: Mais justement, tu vois, ça prouve que tu peux faire vachement de trucs avec les super-héros qu'on n'a pas fini d'en parler qu'on n'a pas fini de, de voir leur, leur, leurs différentes facettes même si c'est des trucs fins c'est quand même des choses peut-être un milliard de choses à inventer quoi. il peut y en avoir plein encore Moi, je serais l'overdose non
0: pour le coup, euh, Katia, tu, tu le soulignais, les super-héros ont accompagné l'histoire aux états unis C'est quand même un genre très américain, les super-héros. Qu'est-ce qui fait que ça plaît au public français, par exemple
2: bah, Moi, je pense simplement parce que déjà, le super-héros, c'est une figure rassurante, quel que soit le contexte. C'est-à-dire, soit c'est rassurant par rapport à une guerre, soit c'est rassurant parce qu'ils oh, bah, sont comme nous, finalement, euh, ils ont les mêmes travers. Soit c'est euh, rassurant parce que oh, bah, ouais, le monde est pourri, bah, eux aussi. Enfin, a, c'est une espèce de figure qui te montre que bah, ça ressemble à ce qu'on est, à ce qu'on vit, etc. Donc, c'est quelqu'un qui fait partie de notre univers, en fait oui, il y, y a cette question
1: de... de on, se, on se rassure, il y a quelqu'un qui va nous sauver. Un sauveur euh, christique, si j'ose dire. Enfin, voilà, quelque chose qui va nous sauver de nos propres euh, errances. Donc ça, en ça euh, on n'est pas différent des Américains. Il euh, y a aussi ce côté pur divertissement. Enfin, c'est quand même sympa de voir un homme euh, avec un caleçon plutôt beau gosse, par ailleurs, sauver le monde, ou <rire> on a avec un, un, un ouais. homme euh, avec un lasso. hein, Voilà, bah, Oui, se passe, Steph. Ouais. Donc, il y a le côté pur divertissement. Et puis, aussi et puis, euh, cette espèce d'infiltration de la culture américaine qui est venue jusqu'à nous, mais ça ne se limite pas aux super-héros. Hein, c'est les hamburgers c'est tout ça on est, bah, c'est un monde mondialisé donc on a tous un petit peu maintenant les mêmes références et puis enfin euh, bah, ça défend des valeurs un peu universelles quand même il hein faut défendre son prochain la veuve et l'orphelin donc, le bien euh, contre euh, le mal bon ça, voilà c'est un
3: peu un euh, espèce de monde un peu naïf euh, oui. ultra rassurant euh. mais après le, le, l'explosion du comics enfin, de la culture comics en France c'est vraiment arrivé avec le MCU euh, qui a vraiment tout fait oui. exploser parce que la consommation de comics en France, elle n'a jamais été aussi importante que ça. La France, est plutôt, si on est dans le phénomène d'édition, on est plutôt, c'est un, plutôt un pays de manga la France qu'un pays de comics. Hein ouais. MCU, tu en parles souvent, juste pour... Le Marvel Cinematic Universe. Universe.
1: Les gens se sont mis à aimer les super-héros, véritablement en tout cas en France, dans le monde, j'imagine que c'est un peu pareil, avec Iron Man, je pense, au cinéma.
0: La rumeur prétend que je me balade déguisé
2: en super-héros.
1: Et à partir de là, euh, je, je pense qu'il faudrait regarder la courbe, mais elle est exponentielle sur le volume de films et de séries. Alors, il y en avait avant, hein, mais à partir de ce moment-là, ça a explosé.
3: Iron Man, c'est vraiment c'est le film pivot de toute la culture comics. La vulgarisation, le passage du plafond de verre du monde des comics. Mm-hmm. Parce que Marvel avait essayé de faire des films avant, genre Daredevil ou Ghost Rider, absolument dégueulasse. Et c'est la rencontre de... Robert Downey Jr. et de Marvel qui fait que ça, tout d'un coup, le truc a
0: pris quoi. Et, et si Iron Man est le pivot pour le cinéma, quelle série est le pivot pour les séries télé D'où vient la, la mode actuelle, en tout cas la tendance Est-ce qu'il y a vraiment une série qui a déclenché
1: Heroes. Non, pour moi, c'est le film, vraiment. Hein. C'est le film qui a, qui a... Mais c'est parce que les gens sont allés voir Iron Man au cinéma euh, et que et puis, alors pour le coup, l'ont vu après la télé et tout, que ce, cette espèce d'appétence pour les super-héros est venue. Bah, pour moi, hein, y compris à la télé. Les producteurs télé ont vu là une manne qu'ils n'avaient pas nécessairement vue avant. quoi
3: Pour moi, artistiquement, c'est plutôt Heroes. C'est, la, c'est le succès, parce que Heroes, c'est quand même une série assez incroyable qui date de 2006, mm-hmm. donc, qui date d'avant Iron Man. C'est elle aussi la série qui a alors, vraiment transcendé l'univers des super-héros à la télé. On est vraiment, c'est, une, c'est un décalque des X-Men. C'est des gens qui, ont des, qui se rendent compte qu'ils ont, qu'ils ont des super pouvoirs et qui ont du mal à en vivre et qui doivent, qui doivent devenir des super-héros un peu malgré eux, c'est vraiment, c'est totalement un des calques d'X-Men, et la première, surtout la première saison, la première saison est un chef d'œuvre invraisemblable, oui. mmh. c'est un truc qui joue complètement à fond, qui est premier degré, et c'est ça la force petit de cette série, c'est que c'est vraiment une série premier degré, euh, vraiment une vraie série de super-héros, qui n'est pas une adaptation de, de, de super-héros officiel et c'est ça, c'est cette série-là qui a atteint, elle, elle a atteint le grand public, elle a vraiment... La première et... saison, pas les autres Oui, mais la première saison, elle est révolutionnaire.
1: Artistiquement, je suis d'accord. Éditorialement, je suis d'accord. Après, en, en termes, encore une fois, de, d'audience et de succès, non. Parce que si la première saison a bien marché, les autres se sont cassés
2: la gueule. Donc, c'est pas parce
0: ça. C'était pas bon, la suite. Non, c'était pas bon,
2: c'est vrai. Non, mais moi, je pense que ça a toujours couvé un peu aussi, parce que, pas forcément à la télé, mais en tout cas, euh, Christopher Reeves dans Superman, pour les gens de ma génération, ça a été un, un choc et du coup euh, voilà et puis il euh, y avait aussi des séries animés Spider-Man enfin ça a toujours été quelque part quand même euh, un petit peu dans notre culture après Louis c'est Clark ça exp... voilà Louis c'est... enfin ça a toujours été un petit peu ça a toujours un petit peu couvé et pour moi là où vraiment ça atteint tout le monde c'est quand même Marvel et, et Iron Man quoi.
3: Mais si, euh, d'abord les super-héros c'est une culture télé, c'est, Les vraiment tous les, les super-héros ont vraiment explosé Chez mais mmh. partout mais même dans le monde hein, vraiment les tentatives de euh, d'adaptation de super-héros en film ça n'a jamais à part effectivement le, le premier Superman ou un peu les Batman. T'as eu les Batman aussi. Mais, euh, ça a jamais été T'as eu
2: Spiderman. Spider-Man ah, c'est là, ça, c'est vraiment
3: longtemps après, c'est dans les on est dans les années ah. 90. Ah. Et tout à l'arrivée les premiers les premières séries de super-héros c'est Superman dans les années 50 c'est le Batman dans les années 60. C'est d'abord, et en plus, c'est, c'est marrant parce que c'est vraiment la télé, le monde du, du de DC Comics, avant d'être devenu, euh, d'être devenu le monde de Marvel maintenant avec les séries ouais. Netflix et les séries de Disney Plus qui vont arriver.
2: Ah, moi, je pense que c'est Marvel qui a tout, de euh, toute façon, qui a tout révolutionné. Hein, parce qu'ils ont vraiment touché tout le monde. Ah, ah
3: non, ça, c'est pas vrai, ça. Ils ont profité, euh, c'est. Toi, ouais, c'est l'univers du DC Comics à la télé. Euh, si Marvel arrive maintenant et que ça, et ça cartonne, c'est parce que tu avais déjà des gens qui avaient préparé le terrain avant, tu vois.
2: C'est parce qu'ils ont trouvé la bonne recette pour plaire à tout le monde.
3: Mais DC, ils l'avaient déjà. Hein. CW, toutes les séries de CW, ça cartonne. Hein.
2: Non, je, juste, je voulais faire une petite précision. J'imagine que les
1: gens qui nous écoutent le savent, mais il y a deux grosses écuries de super-héros aux états unis C'est Marvel et DC Comics. On l'a pas dit. Et ils se sont souvent opposés. Ouais. Euh, voilà, donc c'était juste pour préciser le truc. Et c'est vrai que il euh, y en a une qui, a, qui qui est re- ressorti de ses cendres, c'est Marvel qui, avec Iron Man. DC Comics a plutôt choisi la voie. Enfin, Moi, en
2: je cas... pense que DC Comics a les plus beaux héros, ceux qui sont les plus connus, mmh. finalement. Et Marvel a le meilleur savoir-faire.
0: On en est où d'ailleurs dans le rapport de force entre ces deux écuries parce qu'évidemment on allait y venir à ce sujet. Bah ce qui
3: est marrant c'est que c'est en plus c'est pas que DC Comics contre Marvel c'est Warner c'est Time Warner qui est un ogre de, des médias américains contre Disney qui est un ogre encore plus grand des médias américains. C'est vraiment une bâton une battle de de conglomérats milliardaires et tout. Enfin c'est euh
1: c'est là où on revient à la série The Boys. Hein. On n'est plus du tout sur de la valeur héroïque, on est sur de la valeur économique, là, non
3: ah, Complètement, on est dans le ah. cynisme mercantile, en plus, avec l'arrivée de Disney+, euh, et, le, et de la plateforme de Warner aussi qui va arriver, en fait. Les super-héros, ça devient un produit d'appel euh, pour leur guerre économique euh,
0: et médiatique, quoi.
2: Bah, Disney+, on en attend huit, hein. Huit séries de super-héros.
0: Alors qu'on parle déjà d'Overdose, qu'est-ce que ce sera ouais. au
2: printemps prochain Comme avec quoi, vous euh... voyez, il y a des choses à <rire> dire.
0: Il y a des
3: <rire> séries euh, d'ici Comics qui vont arriver aussi, hein. mm-hmm. Batwoman, euh, Pennyworth sur la jeunesse d'Alfred, le majordome de Batman, enfin bon, ils font des séries sur à peu près tout et n'importe quoi.
1: On n'a pas, pas, pas fini à la rédac d'être envahi par les Funko-Pops, hein, ma... <rire> <rire> à ma droite et à ma cour. <rire>
0: Du coup, là, on voit qu'on on réexploite toujours des univers qui ont déjà existé à la télé. Il y a Pennyworth qui va bientôt arriver. Batman, c'est pas la première fois qu'on en parle dans une série. Les super-héros ont toujours été présents à la télé. Mais juste pour le, le petit clin d'œil, le premier
3: héros, le premier super-héros médiatif hein, qui est sorti au cinéma, c'est pas américain, c'est français. Ça date de 1916, c'est Judex, réalisé par euh, Louis Feuillade.
2: Quel Et... joli nom okay. <rire> Que personne ne connaît, donc.
3: Mais si, bah, c'est un personnage... Bah, si. Et... <rire> Le truc qui est marrant, c'est quand tu vois le personnage de Judex, <rire> c'est le prototype de Batman. C'est un juge qui a, qui va, qui est justicier, qui veut se venger, qui va, qui va dans une cave, qui a des gadgets et qui a un jeune sbire. Donc c'est vraiment. Euh, tu veux satisfaire. dire que
2: Batman euh, a tout piqué à Judex
3: bah, C'est pas faux, c'est pas impossible. Tu sais, à l'époque, dans les, les films, les films muets français étaient cartonnés aux États-Unis. Hein. C'est vraiment le parlant qui a fait que le cinéma français a un peu disparu mondialement. Mais c'était un des pays les plus importants du monde du cinéma dans au temps du muet. Et Judex, et Louis Feuillade a été. C'est C'est un des réalisateurs français de l'époque les plus connus dans le monde. C'est un réalisateur hyper important. Voilà, c'est juste pour le petit clin d'œil. Mais euh, sinon, c'est Superman qui est dérivé d'un film déjà avec George Reeves qui avait marché, donc ils en ont fait une série. Après, t'as le Batman dans les années 60, complètement psychédélique et euh, complètement neuneux. Et après, bah, la la réponse de Marvel, elle est compliquée. Ils ont fait euh, les aventures de Spider-Man dans les années 70, qui est un truc absolument, mais à hurler de rire tellement c'est cheap. Je sais pas si vous vous souvenez, des effets spéciaux de Spider-Man qui marche sur les, les, fonds, les, les, les immeubles, c'est du fond vert, de l'incrus, mais c'est à hurler de rire. Et après, t'as Hulk, et tu vois, c'est vraiment les premières séries Marvel, les premières séries, wow, euh, les premières séries trop sur trop les super-héros Marvel, c'est pas terrible, quoi alors que oui, t'avais Wonder bien. Woman, t'avais Batman, t'avais Superman qui était beaucoup plus, ouais. euh, pour le coup, plus iconique. C'est marrant, quoi. Oui, iconique comme ouais.
1: enfin les euh, effets spéciaux sur Wonder Woman, c'était quand même ouais, pas la classe d'Adèle. On hein. s'en fout. Mais en revanche, euh, oui, la présence des super héros à la télé, elle n'est pas que dans la série euh, classique. Elle est aussi dans la série animée. Il y a eu beaucoup de séries euh, animées également.
3: C'est là où ça s'exprimait le mieux, en fait. Hein. T'as des séries cultes sur le, bah, sur les X Men. Bah, pour le coup, c'est plutôt des séries, hein. c'est souvent mm-hmm. des séries Marvel hein, qui sont comme ça. On peut parler de séries qui sont ni DC Comics ni Marvel. Oui. Qui sont aussi des séries de super-héros. Bah, on en parlait d'Heroes tout à l'heure, mais on peut aller revoir dans les années 80 des séries un peu neneux, comme genre Manimol, une des séries Et euh, préférées. Tu enlèves ouais. Ouais. tout
2: de suite. Alors
1: là, euh, là, tu vas te mais retrouver pas... avec deux super-héroïnes sur Alors, le plateau. Ouais. Est-ce que c'est. Man- non, on ne touche pas Manimal. à Manimol On ne ouais. laisse pas Manimol dans un coin. Bah, Yann
3: Manimol, est-ce que c'est pas un super-héros Non. Bah si, il a des super pouvoirs, il sauve des gens.
2: M'animal est unique. Oui,
3: c'est voilà. un mutant, euh, toi, comme Tonnerre Mécanique. Tonnerre Mécanique, avec sa petite moto, là, non, non, c'est non, un non. super-héros, non. c'est Batman.
2: Ne mélangeons pas tout. Ah bah non T'as qu'à dire c'est que David Asseloff, qui... qu'à 2000, c'est <rire> un super-héros bah, c'est aussi, C'est limite. Non Je pense que ce qui nous passionne, au fond, c'est de faire de l'être humain le, le, quelque chose du, du mieux possible, en fait, le plus puissant, le plus fort, que ce soit du super-héros, du héros médical, du héros policier. On cherche le mec qui est le plus fort que tout, tout le monde, qui, euh, qui a des sens aiguisés, qui est, qui est hors Norme qui est inhumain en fait, quelque part. Donc je pense que c'est ça qui est fascinant au fond, et du coup, c'est pour ça que les super-héros ça se retrouve un peu partout.
0: Et tu parlais avant du premier film français, Judex. Ouais. Est-ce qu'en termes de séries télé en France, on s'est essayé aux au super-héros
1: Il y a une tentative qui s'appelle Hérocorp notamment fait par euh, créé joué écrite par Simon Assier, le frère euh, d'Alexandre euh, créateur de Camelot euh, qui a eu euh, un véritable succès pour le coup et qui a une vraie fanbase très importante C'est une, voilà.
3: série, euh, sub, bah, c'est une série très très drôle qui est hyper respon, euh, qui est hyper respectueuse de l'univers du comics ça a été co-créé par Alban le Noir aussi juste pour exact. La petite, euh, petite info mmh. mais euh, c'est une série un peu maudite elle est arrivée en 2008 il y a cinq saisons étirées jusqu'en 2017. C'est une série qui est malheureusement pour elle arrivée trop tôt en France. Elle est arrivée. Ils ont trop suivi le, le, l'engouement aux États-Unis des super-héros alors qu'en France c'était pas encore trop ça parce que justement on en parlait tout à l'heure. La France a jamais est devenue un plutôt un, un pays de comics mais vraiment récemment. À l'époque pas du tout. Et donc c'est Ils ont galéré, ils ont changé de chaîne de diffusion. En fait, la seule chaîne qui les a suivis, c'est France 4.
1: Ouais, Ouais. bravo d'ailleurs à ce ce propos, bravo le service public pour donner la chance à ce type de série d'exister.
3: Et malheureusement, ça n'a jamais vraiment marché, alors que c'est super intéressant, hyper respectueux. Enfin, c'est très, euh, la première saison, c'est très, très drôle, quoi.
1: Si on doit parler de séries parodiques, celle-ci, elle l'a. Ouais,
3: sauf que le final de la saison 1, il est super dark et sur -hmm. les origines du héros. Donc, ça, c'est à la fois de la parodie. Et c'est pour ça que c'était vraiment, tu sens que Simon Astier était un fan de super-héros. Parce que c'est vraiment aussi ultra sérieux. L'autre truc qui est marrant, c'est au Japon aussi. Il y a une série, un manga et un animé absolument génial qui s'appelle « One Punch Man ». Qui lui joue à fond aussi dans l'univers des super héros mais version manga. Hein. C'est, c'est vraiment très très drôle et pour le coup on n'est pas loin de The Boys avec l'espèce de société avec plus plein de castes de super héros et c'est et vraiment
2: parodique. Alors c'est ouais mais...
3: parodique et aussi hyper euh, sérieux dans le film dans le truc Un de baston euh, japonais. Enfin c'est très très drôle.
1: On n'a on a pas parlé quand même parce que One Punch Man on voit le, le mec. Enfin graphiquement il n'est pas très beau. Or, ouais, caractes... Tu suis
3: absolument pas d'accord. Hein. Enfin non
1: non non non. Attends, je, je, euh, en termes, esthé... si tu euh, comment t'es... comment tu expliquer ça Tu n'aimes pas les chauves, Katia je veux dire qu'on n'a pas abordé un des, euh, un des aspects des super-héros, c'est qu'ils c'est, sont tous, c'est tous des mannequins. Alors, je ne parle pas de The Boys parce que c'est un peu parodique, justement, mais tous les super-héros, je veux dire, il y a quand même plus moche. Là, on est aussi dans une dynamique avec One Punch Man qui déconstruit un peu le.
3: Bah, il joue, à, il joue hein? à mort parce que t'as ah, le personnage. Et puis, surtout graphiquement, le personnage, c'est à la fois, il a une tête de jeune de, d'abruti un peu lambda, <rire> et, des fois, et quand il est super badass. Il a son look de mec de Superman, quoi, avec le regard perçant et tout. Super ouais, movie. c'est et...
1: quand même pas un brun ténébreux, pardonne-moi. Ah non, non, mais c'est, euh, un, c'est, un gentil tu... ouais. c'est un
3: gentil nono, mmh. mais qui a, enfin, c'est pour ça que c'est absolument génial, cette série.
1: Oui, enfin voilà. C'était juste aussi, par rapport aux super-héros, c'était une un des critères qu'on n'a pas abordé, c'était celui-là, la, la, l'espèce de perfection
2: physique aussi. Bah, ils ont tous de super, enfin, ils ont de super, en fait.
0: C'est la fin de ce climax? consacré aux super-héros. Merci beaucoup, Yann. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci, Katia. Merci, Seb.
1: Juste, euh, parce que tu nous as bien euh... enfin, oui, euh, moi, collé c'est... des avatars, c'est mais Wonder c'est Man. le, le tien, ouais, euh, Seb
0: Spider-Man euh... Je sais pas. Oh. <rire> je ne peux pas prétendre à être tort, je suis un peu gringalé, je suis bon, oh, oh, mais...
2: Je... je suis un peu gringalé
0: avec ton gros marteau pour nous taper dessus quand mmh. on se parle les uns sur les autres. Ouais. Bien, je n'aurais pas la prétention de dire t'as que c'est un un petit... gros marteau.
1: <rire> avec, les... avec les cheveux longs et le marteau, ça le fait. <rire> t'as un petit côté Toby Maguire, moi je trouve. Non, un petit côté ah, ouais. Spider-Man. Bah, mais c'est sympa. Pour le marteau
0: je prends. Donc merci encore une fois à nos trois experts n'hésitez pas à commenter ce podcast sur nos réseaux sociaux les pages Facebook de Télé Loisirs, de Ciné Loisirs, nos comptes Twitter et Instagram à Télé Loisirs. n'hésitez pas également à nous soumettre vos idées vos envies pour nos prochains podcasts vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast Spotify Deezer PIPA et Soundcloud on se retrouve le mois prochain salut
2: salut tata ciao <rire>